0: Hello， 各位亲爱的同学们，大家中午好，我是精灵老师。我们今天要继续来读书咯。好，今天是星期二，大家依然在上班，对吧？然后今天早上呢，嗯、呃，大概七点多，六六点半、七点，差不多啊，反正就那个时间，我就听到好多那个飞机的声音，就是那种感觉有各种。各种机种的那个直升机啊，还是什么各种飞机哦，然后在在我们家上空这样开过去哦，飞得很低，声音很大声。然后呢，如果是平常，我应该会觉得现在是要打仗了嘛，因为真的很大声。可是呢，过几天就是我们的国庆日啦，所以我知道他们应该是在演练。然后你知道台湾的税啊，为什么这么多 ？Hello 佩文忠实观众来了，好，然后呢，台湾为什么那个税负啊这么重哦？因为我最近在在进修这个关于税的议题啊，我就发现哇，真的是，但难怪大家都说什么中“中国中华民国万万岁”啊，就就是各种税务税都有，就是要去，反正。嗯反正就是你只要有赚钱啊，有买卖啊，哦，这中间都会有这个税的问题，就是要拨一部分哦，给给给国家哈、哦。然后后来我就发现呢，实际上真的真的大部分的钱都是买在这些装备哦。那没办法，因为我们就是比较特殊的那个位置，然后还有就是过去一些历史啊、政治啊的关系啊，所以必须要有这些保护自己的装备。好啦，不管怎么样呢。就是希望这些装装备就永远都不要用到，好不好？这跟买保险一样哦，就是没用到就当捐钱啊，有用到呢，就是当做那个自己保护自己的一种方式。那就是希望呢，这个地球每时每刻都是很和平的、很平静的，好、哦。然后我们每个在地球上生活的人类呢，都不要有担忧跟恐惧。好吗？好，所以我们要来继续读五种时间。今天呢，继续来读第二章。昨天那个就读到作者看那个《Free Solo 这》这这部那个影片的心得，好、哦，他心得写的蛮长的。好，那这个我看看。接下来呢，就要进入他讲的心得的下半部，叫做日常仪轨。在影片当中，你会发现呢，主角啊，完全是一位修行者，他有自己的仪轨啊、哦。那仪轨呢，如果你有曾经接触过宗教，你就会知道说，仪轨他有点像什么，像那个综艺节目的 r o n d o w n 你知道吗？就是 Hello， 宝君，像我之前去看那个五月天的演唱会啊，他们也有 Round Down， 就是譬如说啊，你几点几分的时候唱哪一首歌，然后第二首歌是什么，然后中间讲个笑话，拉个迪赛，然后接着下一首歌又是什么，所以那个仪轨有点类似这样的概念哦。那他说呢？从十十一岁开始，攀岩于他就如同吃饭睡觉一样，成为他生活中的一部分。那那每个礼拜有六天，每天三个小时的室内训练，日积月累，让他的手指越来越粗壮。哈 e l 宝君跟思草念青都来了哇！你们你们这几位就是基本班底哦，也非常的谢谢你们。这样子我读起书来呢，就不会觉得我在对着空气讲话，就是我会知道哎有人在听。然后呢，那个人多寡其实我没有很在乎哦，因为其实这些书我都是买来要自己读的。那我就觉得我在读的同时，如果可以也读给别人听哈，这样子。一 gam 里狗崩啦 ，gam say 口这样子哈、哦，所以呢，很感谢你们陪我一起读书哦。那希望也对你们都会有一些启发。好，然后作者呃，就是说成年之后呢，他常年的住在车子里面吃吃素，然后攀登，纯粹的热爱跟目标令他简化生活，降低物欲。当你看到他在呃，很很。狭小的空间里面呢，起居跟训练，你会仿佛看到了一个在山洞里面闭关修行的现世侠客。你怀疑他应该是在攀岩中体会到了某种禅定，才能够保持不为万物所干扰、不被恐惧吞噬的这种心境。还是老生常谈的方法论，叫做微小积累、持续改变一万小时。嗯，哈，教师节快乐！是的。哎，我记得以前教师节是不是有放假？现在是不是没有？我小孩都去读书了。<笑>好，恐惧。亚历克斯呢，在他的自传采访演讲当中，不断强调一个观点，就是他并没有比其他人更大胆。在他的眼里呢，徒手攀岩的风险是可以控制的，只是说失败的代价会非常惨重，就是你的一条命嘛。哈，那亚历克斯呢，通过训练掌握了一种。非凡的控制恐惧，并且专注于完美执行手头任务的能力，我认为这也是电影非常想要传达给观众的一个观点。亚历克斯说呢，身体状态重要，但是对攀登者来说啊，精神状态也很重要。最大的挑战是如何控制你的大脑，因为你不是要控制你的恐惧，而是要走出恐惧。有些人说要抑制你的恐惧，但我不这么认为。我我呢，透过一遍又一遍的练习动作。来扩大自己的舒适区。我一遍又一遍地经历恐惧，直到我不再恐惧。你们就想一想嘛，如果就一间鬼屋好了，然后你第一次进去就嘎嘎被吸，因为你不知道在哪边，随时会跳出什么东西来，那真的会就是会有恐惧。可是你去玩一一百遍看看，就是你可能闭着眼睛，然后数到第第几步路的时候，你知道都知道有什么鬼要冲出来，然后他们要做什么动作了，你还会害怕吗？<笑>就没什么好怕了，好不好？就是整个就是已经麻木哦。所以呢，他说，恐惧从来不是凭空被克服的，是透过训练获得实力，然后让恐惧逐渐去缩小的。好，团队亚历克斯呢，他不是一个人在战斗，他有几个共同作战的好朋友。那这几个好朋友的特点呢，就是都是高,高手，怕他死。但是同时懂他为什么敢于赴死，嗯，这里面有一个人叫做汤米哦，他是一个顶尖的攀岩者。那亚历克斯少年时期的榜样，负责陪他一起充分研究预习路线。那金国威，也就是这一本呃这这部影片的导演，他是登山界的高手，探险摄影家，呃，率团队完成了。极其艰苦的拍摄，那因为亚历克斯的天赋跟努力，加上这样一个充满信任的高手团队，才有了后来的纪录片哦，就是徒手攀岩跟让全世界为之惊叹的机会。汤米在影片当中说啊，亚历克斯相信他在攀岩的时候有一层盔甲。我在想，作为他的朋友跟家人啊，也得有一层盔甲。好，对，就是。游乐设施多玩几次就不会怕，可是对啊，但我实在是没有办法大怒神做超过三次以上哎、欸，因为那每次下去的时候，我都觉得我快要尿失禁。你们不会觉得，呃、就是会很痒那种感觉吗？哦，会不会给我整级扒盖？我实在是办不到哦。就是我，我并没有想要做到不会怕的感觉，就是我我体验过那种感觉就好了。哈哈，可是我跟你说，我年轻的时候超级爱看恐怖片，超级爱坐云霄飞车，然后越夸张越刺激的我越爱。可是我不知道为什么到我我也不知道在什么时候开始我就没那么爱了，然后甚至我会有点有点就不想要体验这种东西。可是年轻的时候就觉得哦好爽好刺激，但是可能人真的就是会随着年龄而改变。好，英雄与凡人，看电影的时候，你会跟主人公的朋友一样哦，为里面的女朋友的出现跟存在感到隐隐的担心。如果说呢，我们这些观众是凡人，那么亚历克斯在片子里面只有两次展露了他跟我们共通之处。第一次呢，是他当当他感觉不对，放弃第一次酋长岩攀登之后，他在车上说：“也许我就是很弱。”那第二次呢？是他跟女朋友买了房子，然后去买。电冰箱的时候，当然这份爱情亚历克斯自己喜欢是最重要，但这不是重点。重点是我们可以看到亚历克斯跟他的女朋友桑尼，就是英雄与凡人的直接对照。亚历克斯要徒手攀岩的成就，那桑尼他要的是平淡快乐的生活。他们不是同一类人。对于这一点呢，亚历克斯是清楚的。他说，桑尼认为人生的意义在于追求幸福，能。跟能让你开心的人在一起，共度美好的时光。而好的，谢谢同学啊！对我们今天直播的地方，我看一下是在精灵读书会私密社团嘛，然后还有那个 ETF。十一期的跟十二期的，这是去年的哈、哦，去年的。那同学，你们如果还没加入精灵读书会，记得点击加入，然后申请加入哈、哦，填一下你是在哪里看到这个讯息的，我就会开放你们进来。然后因为每一本书，我会呃一定每一集都会在精灵读书会里面播出，其他地方我就是随心情随便乱挑选哦。所以你要听到完整的，就加到精灵读书会来。好，那这个。其实，桑尼他想要的这种生活，也是大部分人想要的啦。他说：“你看哦，人生的意义在于追求幸福嘛，可以跟你能让你开心的人在一起，然后一起度过美好的时光。而人生的意欲意义与我呢，在于取得成就。就是亚历克斯他觉得他是要成就这件事情。那任何人都可以过得轻松快乐，可是只是轻松快乐，人不会进步。”那没有人能既过着轻松快乐的生活，还取得伟大的成就。所以他的,他的他的他的观念就是，如果要取得伟大的成就，就不会太轻松快乐的意思。但是这个其实，在西塔疗愈的世界里面，这个信念要被破除，就是我们喜欢那种可以轻松且不费力的。赚钱，或者是能够很轻松愉快的达到你要的成就，这样不是很好吗？呵呵呵，好，片中原文是 ：Everyone can be happy and cozy. No one ever come 什么 accomplish e d anything by being happy and cozy。这段话简直是全片的点睛之笔，这是极少数人的宣言啊！反正他当时深深打动了我。哎、欸，对啊，就是大家的信念都被被灌输成一定要吃得苦中苦方为人上人，就是你一定要非常苦逼，然后才能有所成就。但是我觉得那个已经有点 old fashion 了。就是对我来说，为什么一定要这么苦逼才能取得成就呢？有多少人很苦逼依然没有成就呢？然后有人是，你看他每天就凉睡凉睡，然后开开心心的，哎、欸、啊，人家也是做出一个很不错的那种事业啊。哦、oh, ，所以我觉得那是心态状态。可是因为我觉得亚历克斯他可能是一个极度自我要求极高的人，就极度自律的人，所以某种程度呢，他们是会有一点自虐的那种倾向。我不是好吗？我不是。<笑>好，插播一句哦，经纬中国组织的这一场是创业者专场，我猜啊，全场创业者都被打动了。这段话简直正面扣击创业者的心，看到这里啊，你就不担心了。英雄就是英雄，他也知道自己是别的什么人都撼动不了他赋予自己的使命。紧接着呢，他又自白了一段话，我猜有的创业者观众啊，当场直接热泪盈眶了。他说：“重要的是成为一名战士，具体为什么而战并不重要，这是你要走的路，你要力求做到极致。为了实现目标，你得直面恐惧，这就是勇士精神。我觉得徒手攀岩的精神就很接近武士文化，两者都要求绝对的专注，因为这关乎于你的性命。”这样的话呢，被活着的传奇英雄亲口说出，如同魔法咒语，让人全身如同触电一般。当你看到英雄之所以之所以为英雄之后啊，就放心了。即使在出发攀登酋长岩之前，桑尼给亚历克斯发这温馨的信。呃、哦，理法啊、哦，就是帮他剪头发。这个温馨的镜头当中啊，你看到的也是出征前的仪式感跟戏剧的张力。亚历克斯高挺的鼻梁、漆黑凝视的眼睛跟新剪的短发，渐渐浮出传奇英雄的面容。好，决战日，决战日呢是万全准备之后的决战日。这一天，亚历克斯快乐地说：“我今天穿了绑紧的鞋，就像武士拔出自己最爱的剑一样。”现在呢，该是我的宝剑出鞘的时候了。太激动了，我要迷醉了，感觉自己像是绝地武士有了光剑一样。经过了十年的准备啊， 2 0 1 7年6月3号早上，在卡车里面醒来之后。亚历克斯独自驱车前往约塞米地，度过了他一生中完美的一天。徒手攀登上了酋长岩，感到内心平静与自由。当影片来到结尾，你不会再像电影开场时那样认为他只是个疯狂的冒险者，反而会明白这其中长期计划所体现的谨慎跟自律。在八年准备攀岩的过程中，主角。持续积累，直到记忆精湛；不断调整计划，经过无数次的试错，从来没有打算把生死交到运气的手里。亚历克斯达成梦想，凭的不是运气跟天分，而是过去二十年攀登练习所积累的经验跟能力。那亚历克斯的准备方法当然适用于所有人，不管是学习还是工作，或者是创业。那徒手攀岩所讲述的呢，其实是一个人如何极度专注于他热爱的事情，怎么样去战胜恐惧，有计划的一步一步接近目标，攀登上顶峰的故事。那现在呢，让我们体会徒手攀岩给我们的核心方法论。在整部电影当中，我们看到的是一个终极等式，以及主角亚历克斯这个等式提供的版本。那亚利克亚历克斯在十年前就在等式的左边轻轻写好了他的目标，叫做酋长岩。那在等式的另一边，他也用全力写下了此生愿意付出的最大代价，就是生命。所以亚历克斯的终极等式是：酋长岩等于生命。那么你的呢？你的等式的两端各是什么？你毕生的目标是什么？你又愿意为此付出什么样的代价？如果说亚历克斯的方法论适用于所有人，那么所有人呢，必须首先有一个这样的等式。等式的左边是什么呢？就是到底什么是你朝思暮想、不容置疑的梦想呢？那等式的右边又是什么呢？它其实就是我们愿意愿意付出的最大代价。这个代价是命悬一线，还是时间、金钱，亦或者是机会成本、资源跟信任呢？我们需要有什么样的计划跟战术，什么样的日常仪轨跟团队？为了减少恐惧，我们要做什么样的万全准备呢？当干扰跟质疑来袭的时候，我们做英雄还是凡人？哪一天将是我们的决战日呢？当你拥有这样的一个等式啊，你也就成了一个在途的在路上的英雄了哦，可以像亚历克斯一样耐心的按照自己的心意展开生活。当我们清楚的知道自己的毕生信念，也清楚的知道自己愿意为此付出什么样的代价，他人的质疑就不再会构成任何的干扰了。我们将在坚定的前行中淬炼出更强的实力跟方法论，在未来我们也可以拥有这种可以称为 free solo 的瞬间，一个人站在岩石的顶端，享受毕生目标的实现。我们不是徒手攀岩者，但我们一样是人生理想的兑现者。填好终极等式，充满苦难跟恐惧的旅程也就开始了。每当恐惧袭来的时候，你要对自己说：“真好，我依然在做准备，我没有向对我而言最重要的事情妥协，因为我早已知道这个人生终极等式再难也难不过2017年6月3号的酋长岩。Yeah ”以上呢就是这一篇电影的观后感。在写完观后感的几个月当中啊，电影亚历克斯站在岩石的顶端，享受毕生目标实现的画面，一直在我脑海里面重放。我一直在思考我的终极等式两端到底是什么。如果存在一个通用的等式，能够充分的解构所有人对各自酋长岩的攀爬，这个等式会是什么呢？这个等式里面应该包括亚历克斯跟整个。设置组冒着巨大的死亡风险，想要传达给观众的讯息，只有解构出等式中的具体元素，并且理解跟使用这个等式，才能应用到每个人的酋长岩目标里面去。我们再来看一遍亚历克斯的终极等式，就是酋长岩等于生命。那么我们等式的两端各是什么呢？等式左边。一定是梦想或目标，是我们沿着核心竞争力走下去能够达到的最终结果。它应该是等式右边的元素发展变化的结果。显然，等式左边是个因变量，是我们能够抵达梦想或者是目的地。所以呢，刚好英文英文字母的第一个字都是 D 嘛，梦想是 dream。然后目的地是 destination， 所以都是 d。那为了要让等式看起来更像函数的关系，我在等式的左边写上缩写的 d。嗯，所以配文说我是买物投几款一百萬等于三年自律每月定存三萬，每月定存三萬三十六，然后三年对就会超过，呃、就变一百零八万。好。那等式的右边呐、啊、才是关键，我们需要思考对应什么元素会让 d 发生变化。一开始我在想，我的梦想再狂野，也不会极致到像亚历克斯这样子愿意付出生命啦、啊。但是呢，继续思考之后，我就发现了，我也只有这一条命，而且呢，这一条命还一定会有终点，对吗？如果呢，我从此刻开始为 d 付出足够长的时间，而且付出到接近生命的终点。就约当等于我为了达到低付出了生命啊，没错，时间就是生命。这个游戏继续玩下去，不管玩多久，本来就是没有办法活着通关的游戏。那雅历克斯呢，为了攀登酋长岩练习了八年，我也需要为我的梦想准备足够长的时间。这个决心可以下，在梦想面前也必须下。那么等式的右边一定存在一个自变量，也就是时间 n。n 也需要像雅历克斯的练习时间一样按年计算，这才够长。那继续参考雅历克斯的成功，会发现 D 能不能够实现啊？很显然，跟现在的起点水平有关系。而这个重要的起点，就是此刻的核心竞争力。此刻水水平的英文是 present location 啊，所以等式的右边呢，必然存在一个核心竞争力的起点，叫做。P present 那个 P， 那对于每个人来说呢，一旦启动应用该等式，核心竞争力起点是固定不变的，因此呢 ，P 在函数关系里，关系式里面呢是个常量。那亚历克斯每天都在艰苦的练习当中进步，那么他八年总共增强的实力啊，取决于每年进步的速度。那速度就是 rate， 那所以它又得到一个字母缩写 r。我们知道呢，能力跟效率会影响进步的速度，因此 r 一定也是个自变量。于是我们现在呢，为等式的右边找到了三个元素 p、r 跟 n。那么现在需要了解它们如何排列组合才能构成 d。或者换一个角度思考，像雅历克斯这样完成了不可能的任务的极少数人，他们的 P、R 跟 N 究竟是怎么排列组合的，才可以让他们如愿地达到了 D？ 为什么说书中自有黄金屋呢？因为每当你停滞的时候，你在书中遇到的前辈啊，就能出现来引导你。这里我的脑海中就浮现了两位前前辈的两个描述。第一个是从零到一这本书当中的密次法则，我在按自己的意愿过一生的这本书当中引用过密次法则。简单来说，就是帕累托的二八原理。从零到一这本书里面讲到的风险投资原理跟个人发展的规律都符合密次法则。密次法则对发展的解读是什么？在一段足够长的时间以后呢？极少数企业跟极少数的人呐、啊，会显示出指数级的增长，完胜其他企业跟其他人。你们想一想，那个 Google 跟 FB 不就是这样子吗？它现在整个就是头部效应啊，好、哦，就是指数级的增长，而且其他企业根本就拼不过它的。由此呢，我又想到华伦巴菲特著名的表述：“人生就像滚雪球，重要的是找到很湿的雪跟很长的波道，对吧这句话呢，是他对投资真谛的经典描述，也就是复利。企业跟人能否获得超级增长，取决于他们是否存在长期的指数级增长。你现在好，回去啊，跟你的小学同学，如果开同学会的话，你就会发现有些人的成长已经那个跟你小学时候对他的印象已经是不是一个级别了。人家那个成长不是那种，不是不是加法哦，它是指数型的，指数级的成长。譬如说乘以二，然后他下一次不是加二，他是再乘以二。再乘以二，二乘以二，四四乘以二变八，八乘以二变十六，十六乘以二变成三十二的那一种，它不是二加二加二的那一种速度，好吗？所以啊，那个。滚雪球是一个极好的比喻，因为因为雪球的增大不是线性的变化，而是指数型的变化。那统计学跟经济学都告诉我们，所有事物的发展随着时间变化都是非线性的指数变化。在两位前辈的隔空指点下，我们终于得到一个认知，就是极少数人的人生可以完胜其他人，在于发生了非线非线性的指数级变化。雅历克斯的要素在融合复利公式 P R N， 也就找到了它们天然的位置了。因为这个等式里面的字母啊，是我按照复利公式亲手填上去的。那在这本书里面呢，请允许我将它命名为“硬核人生终极等式”，也就是什么呢 ？D 等于 P， 然后括号一、e、加 r 的 n 次方。这个其实就是那个啊。你的复利公式啊，就是你最后的那个终值。比如说你要存一个100万，然后你现在有一个本金，假设是30万，然后你要一、e、加上 r，r 就是你的报酬率，然后乘以 n， 就是你要放几年，最后可以到那个。你要的那个数字出来，所以也就是把公式公式字母填上的电光火石间，我明白了一件事情。早在二零一零年啊，我在经营活动策划公司的时期，为客户比亚迪汽车在北京做过一场巴菲特跟比尔盖茨的中国之行盛典，当天我是盛典的总导演，所以需要引导。跟陪同巴菲特先生入场坐就坐，我也是第一次亲见这位前旗传辈啊。路上需要有一些寒暄，当时聊到我很开心能够把大宴会厅布置起来等他莅临，又说呢这是我导演过最大型的发布会了，就问他您觉得这场发布会怎么样？巴菲特先生说很好啊，持续做你喜欢的事情就会非常好。可惜啊，当时愚蠢的我啊，都不知道巴菲特对我说的就是硬核人生的终极等式。原来巴菲特先生在2010年中国大饭店宴会厅的后台就面授过我一次雪球原理。然而十年后，我才有能力懂得什么叫做喜欢的事，什么叫做持续做。可见，喜欢的事可能是雪球的核，是核心竞争力。把这件事情找到，持续做，雪球才能算是有滚起来了。如今呢，十年后我的雪球算是滚起来了。那当我们每天判断是否给自己安排了赚钱时间的时候，我们应该要扪心自问：同学，你今天滚起来了吗？<笑>你开始滚雪球了没？你滚起来了没？好、哦，不管是钱或者是你的。核心竞争力，你有没有滚起来了？让我们回到这个等式，在理解它的基础上应用。等式都有适用的条件。那我们呢？现在来为里面的自变量赋值，看这个等式可以推演出什么样的 D 是否适用于你。再明确一下其中各个变量 ，D 是我们的梦想 ，P，P，P。P, P, P P park P 停车的那个 P 是现在的核心竞争力的起点，因此呢，物不管你的 P 现在是什么情况，你的核心竞争力都应该是一个正数，正数啊，就就一咪一咪啊也也算。那如果你正在向目标的方向努力，那 R 就是正数，反之则不是。那 n 呢是时间，这里指我们指向人的毕生成长时间，因此我们按年来计划。我们通过函数图表来科学观察，当你做出不同的行动，导致自变量不一样的时候，你的人生会呈现什么趋势？第一种，不进则退的人生，想象中的直线人生。你说你不是亚历克斯，也不是我这种人，你只求知足常乐，岁月静好，波澜不惊。要一个直线人生就可以了。借此呢，我们可以回忆一下高三的数学。当你把知识还给老师，而并不是零，而是变为负数的时候，正如高考那两天，曾经是你学科知识的峰值。就是我们每个人都是在联考的那两天，是我们所有的知识体系里面最厉害的那个时候。因为考完就渐渐忘记，然后就忘到最后出社会以后，已经通通忘光了，对吧？好，所以呢。我们所处的环境不会是静止的。那当周围向前奔涌的时候，即使向前划水、景象追平，但停止努力之后，你不会静止停在原地哦，而是你只能不进则退。不管是哪一个低技能收入还是身材啊，直线人生都从来没有存在。所有的一切，譬如说体力、技能、知识，都可以透过训练变强，或者是因沉沦而变废。你说吧，就像呢，我觉得很妙哦，因为我几乎每天都是直播，就我每天都会有机会打开镜头跟别人讲话，不管是我那个早上在做培训，或是中午跟你们读书，或者是晚上有那种主题式的研讨会也好。你们知道传伦老师就是他身体不舒服的那两个礼拜，我几乎都没直播嘛，就是没有对外这样讲话。然后呢，当我要就是后来有一场，我记得好像有一场直播还研讨会，马上讲话就会卡螺丝，你知道吗？就就是你就会觉得我也才一个多礼拜、两个礼拜没有开直播而已，马上就退步了，真的很夸张哎！就立刻我自己就觉察得到哦。好，有同学来了是吧？那我都看不到你们的名字，你们要去点一下那个，好像这个 stream 呀，总之要点一下，然后我才能看到你们的名字。好，第二种投机跟速成主义的人生啊、呃，有多少 D 可以重来呢？我就追求过好几个 D， 因为在很长的时间内，我都无法知道到底应该追求哪一个。大多数的时候，我不认为是我的问题，而是成长的必然问题，也有环境局限性的问题跟运气的问题。而今，当我在图表之上回顾这些历程，我可以清楚的看见呢、啊，遗憾早已发生。所谓的明白要趁早，不单是要趁早理解跟运用这个终极等式，而是要趁早找到你的低，也就是雪球的和。你的那个那个盒啊，你你你你，你你就算、是、你们有没有看过那个人家在滚汤圆，就是他一定有一颗原本小小的那个核，然后丢进去那个面粉里面，然后就这样一直滚滚滚滚滚，然后越裹越大颗，越裹越大颗。好、啊，所以你的那个趁早趁早要找到你那个核，然后核心竞争力，然后时间呢，自然会给我很长的波道，对吧？当你足够年轻的时候，转换低是一种有效的试错法。有效排除错，才能有更大几率抵达对。我们为了要弄清楚自己跟世界，可以不断的去尝试。那随着低的转换，人生的图表就会呈现出图中这样的浅长极值。最棒的旅程是你尝试了一百个不想要的低，终于那个真正的低。你就跟他相遇了。那令人遗憾跟焦虑的旅程是，随着 N 轴剩下的时间越来越少，真正的低都还没有出现，而你现有的低还在随着他人的环境跟影响而不停的转变。于是呢，你拥有的会是一张典型的速成主义者跟投机者的图表，低的飘忽不定啊，令你的。r 就是报酬率啊，高高低低，然后 n 呢又无法持续，就是时间，所以你的 d 迟迟都不来，那你终于有一天呢会怨怨倦了这个图表，再一次又放弃了一个 d 然后你对这个世界就会深深的感到失望跟怀疑，就是我到底我到底要什么啊？你们看到那个哎，这显示不出来，你看上面这个图啊，就是那个你想要直线型的人生，可是当你。没有再继续投入的时候，马上线就掉下来。然后下面这个呢，就是那个一直在换目标的人的线，有没有？这个就是你的线好不容易要起来，然后你又放弃了。然后不然就是它起来的很慢，那、啊、你看不到短期看不到结果，你又放弃了、哦、所以呢，那个线就不像一个线。好，第三种长期主义者的人生，微小积累，循环增强。哦，拥有明确的低，而且每天朝向他们前进的人啊，往往会呈现出一张这样的图表。你看，它其实就是跟那个、啊，它其实就是跟那个，我每次在讲那个复利效果的那啊、哦、啊，这个这个这个这个，等一下，啊，这到底怎样啦？我反正呢，它就是，哎，这个图，这个图呢，就是啊，这样来了一条线。然后呢，到一个点，他就往上弯了，有没有？而且是垂直的，给他上去，就是他那个就到一个拐点的时候啊，你就会发现，哇，他很厉害，有没有？哦，下面这种长期主义者人，前面就是很鸟啊，都平平的，这个其实就是在我在 ETF 挑在营里面教的啊，你前面。每年每年这样投，然后你看到它本金成长速度很慢，突然间有一年它就给你爆发式的成长，然后你到后面就花都花不完，所以这就是复利的威力啊。好，所以呢，这个当 P 呀是既定的哦，就是你现在的本金已经是确定就那些了，对吧？而数值较大，代表速度也比较快，那就报酬率嘛，好、哦。然后 n 呢，趋向于足够长的时候，也就是时间，我们就会看到曲线啊，在时间的某一某一处，出现了一个神奇的直变点，在那之后呢，你的 d 就开始高高的扬起，正如巨大的雪球，风池风池电。完蛋，这个字不会念。好啦，反正呢就是很厉害的意思，没有力量能够阻止它的滚动。就像亚历克斯终于攀上岩壁，站在酋长岩，也站在全球徒手攀攀岩者的巅峰。密刺法则的魔法在于循环增强，密刺曲线充分展现了赚钱时间的真谛。而就代表微小的积累。所以报酬率真的不用追求什么，我一定要每年十趴二十趴。嘿，干他巴菲特办得到，他也才二十趴。你说网络上那些诈骗，什么一个月八趴，一个月八趴就是等于一年九十六趴的意思，哎、啊，巴菲特都做不到了，他到底怎么做到？你们都不会好奇嘛，对不对？啊，但有人就这样被骗，哈、哦，啊，其实啊，其实根本就五到八就就雪球就就可以滚了，就就就钱就真的花不完了，哈、哦。所以 ，r 代表微小的积累 ，n 代表什么？持续的改变呢？啊 ，d 呢就代表时间看得见哦。当你呢把这个 p 啦啊 p 做好 ，r n 持续给它积累下去，那个 d 自己后面就是会跑出来啊。那赚钱时间就是朝向目标 d， 通过微小的持续成长叠加起来，足够长的时间去等待质变点的出现。相对于前两个图表中的人生，在这个密次曲线轨迹中行走的人生啊，就可以被称为第三种人生。这个呢，是长期主义者的人生轨迹。那有了这个等式之后呢，我们就可以知道了。在什么样的情况下，预期中的低啊是没办法实现的？第一种情况，你会经常描述梦想低，然后去立立下你的目标，但是描述完就结束了，你没有展开行动，等于曲线从来没有开始去勾勒它，也就是你只有做完等式边的左边啊，右边都没有。那第二种情况呢，就是过两个月你的低又改变了，曲线半途而废。第三种情况是 R 时有时无，时大时小，甚至变成负数，啊、呃，就是有些人会觉得，哎呦，那个 R 就报酬率嘛，哎呦，我现在,在那边这边像那个那个传伦老师教的什么求稳，那好慢哦，一年就是五到八趴，我看人家最近冲那个海航海王，一天涨停就十趴，三根涨停就三十趴了。哦，所以你可能要转去做那边，然后你的你的 boss 你的 R 会突然间变成30可是呢，过两天大浪赛的时候呢，哎，你的 R 甚至变负数，你变赔钱。好、哦，所以你把你那个 R 弄得很不稳定。第四种情况，第一是明确的 ，R 呢也是稳定的正数，也有 N， 但是 N N 还不够九。啊、哦，有些人呢，可能按照我们的做法，还、哎、有两三年了呢，怎么才这样一点点而已、哦？吼，实际上我们都是要十年以上的布局，好不好？你没有十年，根本看不到效果啦。好、哦，在这个曲线轨迹图当中啊，我们再次再次啊，清楚的看到那两句经典的描述：有虚拟货币的资料，投入获利可以二十趴。好险又认识啊,啊，真的假的？投入获利可以，那。他是这获利二十趴怎么来的？我比较好奇。其实你要带着怀疑的态度去看待这些东西，但是怀疑不代表否定哦。好、哦，你要好奇说，哎，那你是怎么做到的？我想要了解你的那个逻辑通不通。或许，其实，在虚拟货币的世界，你说赚二十趴，那个叫做小菜一碟。可是呢，你这二十趴是怎么来的？好、哦，然后这个就要讲到那个。前几天那个我才介绍荆州看的记者去采访 Melvin， 因为他们说最近很多人就是遇到，其实也不要讲最近啊，时不时就有人会遇到诈骗，然后都是那种可能两三年前起的盘，然后一个盘呢，其实大概两三年就会爆掉一个，然后爆掉之后他们再重新起一个盘，这样就可以，就这样同样的模式一直在市场上做，然后你会发现呢、啊，就是现行的法律对于这些诈骗犯根本根本没有。拿他们没办法。啊，你说那个贵妇奈奈，大家现在还有人在讨论吗？可是他不是已经出去之后就再也没回来，然后，然后现在他有因因此而去赔赔偿人家，或是背上什么责任嘛？他永远都不要回来就好了。所以我后来就觉得啊，我们真的要好好保护好自己的钱。然后呢，就是 Melvin 讲说，只要是牵涉到那种保证获利的，那个绝对是假的。这是。你投资做久了，你就会知道哪有什么东西是保证获利的啊！拜托，银行都有可能会倒掉了，对不对？你钱放定存都还是有风险呢，唯一的风险就是银行倒掉嘛。所以现在不是才有那个什么三百万的那个那个银行的那个保险嘛？就是你放钱放在银行，然后三百万以内倒掉的话，政府都会负责哈。三百万还是五十万？我有点忘记了。好，然后呢，再来就是那个。需要你去拉人头，介绍人家来投资，然后你又可以从里面去抽成的那个，其实都是在玩那种那种金字塔的那种传销类似的那一种制度的游戏、哦、中央储去保险对三百嘛，对对对对对。哦、因为我都觉得那个应该不至于会发生吧，对不对？哈、哦，一旦有事情，那个政府不是都会叫大金控来接收这些。可能体质比较不好的银行之类的哈，但是我要说的是说，就连定存它都有风险的，你就是就是保证获利这四个字，你只要一看到它就是假的就对了。好，好，然后再来呢，这两句经典的描述叫做一段足够长的时间之后呢，极少数的企业跟极少数的人呐、啊，会显示出指数级的增长，完胜。其他企业跟其他人，人生就像滚雪球，重要的是找到很湿的雪跟很长的坡道。OK， 啊，你不要找到了之后啊，你那个雪球开始滚了以后，你又把它搬出来退兵。<笑>我这一次在初见营听到同学这样的比喻，因为我就是在研讨会讲说啊，你把它搬离坡道啊，你雪球不就开始融化了吗？越来越小颗，因为又没有再滚了嘛，对不对？然后同学说对。我就是每次定期定额做一做，我就搬出来退兵，然后我就觉得我永远累积不到我的资产。我觉得他这个比喻实在是太、太奇妙了，也蛮那个有画面的，对不对？好、哦。好，所以个人的欲望、社会的发展、文明的进步、物种的进化，都是这一条曲线上的一个一个的点，在每一个场景当中，都正发生着各自长期主义的变化。在不同的时代跟行业当中，这一条曲线会呈现不同的样貌，而呢会出现天壤之别，而直变点会被文明的大手来回的拨弄，这正是。也正是因为如此，无数的人在日夜寻找规律，想要找到我们这个时代效率最高的 r， 想要找到让曲线最陡峭的 n， 尤其是找到最快速到达的直变点。在18世纪以前的农耕时代，经过无数个春秋轮回啊，农民才能够培育出一粒遗传遗传性争。遗传性真优秀的种子，这粒种子就是直变点，在它之后呢，能够丰收数十个世代。农业生产每次发生值的飞跃，关键取决于种子的革命。而农耕时代的人类啊，在耐心等到第一粒好种子出现的质变点之前，可能等待了几百年哦。那在十九世纪以后的工业时代，又经过无数个日夜的潜心研究，人类历史上出现了蒸汽机跟发电机，这个是工业时代的质变点。在那之后，人类获得了动力机器跟空前的能源，突然间拥有了。冶炼、纺织、交通技术跟其他的一切，在后面的事情我们就开始熟悉啦。在二十世纪的晚期，讯息时代的到来淹没了所有的人，而讯息时代中的 R 跟 N 都发生了前所未有的变化。R 呢，再也不是匀速的自变量。n 从零到直变点的距离可以被缩短到极短。这个时代呢，本身只有一个速度，就是密次速度，这是所有相关行业的发展速度。具体到个人，如果设定于努力实现的低，也恰巧是时代的低，你就会亲眼见证一切曲线轨迹都随时代一起疯狂上扬，而直变点如礼花爆炸般的继续袭来。当我们站在此刻看向未来的时候，会发现迎接我们的将是智能时代。那么，效率最高的赚钱时间最快的 R， 也就是大家追求的高报酬，对吧？最短的时间有没有？哦，就是就是投资一年就回收多少啊？这种最准确的 D。也许都将投射在这个时代之中，跟其他大大小小的变量一起在途中发挥作用。所谓的趋势、行业选择、历史流变、时代浪潮，对个体来说，都是在描述如何寻找跟确认低。与谁为伍，追求低，然后矢志不渝，埋头积累价值，这就是赚钱时间的要义。这里再重复一下赚钱时间的基本观点：第一个就是保持循环增强；第二个，时间不愿意回报涣散跟没有恒心的人。好的。我相信呢，今天大家对于赚钱时间已经有了概念了，它其实是一个长期主义的概念。好，那我们今天读书就到这边啦。如果你喜欢这样听书的方式，欢迎按赞、留言、分享、转发，转发给你身边所有的亲朋好友。让我们明天继续读书咯，大家拜拜，教师节快乐！